0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Emprendemos, Corazón de Luna, temporada 3. Es, hemos estado con mi papá hablando un poquito de los emprendimientos que hemos tenido, algunos exitosos, algunos fallidos. Eh, <risa> y, y la idea es poder responder algunas preguntas que tú te estás haciendo si deseas emprender. Y durante este episodio queremos responder la pregunta, ¿Necesito de un socio o necesito de algunos socios? Eh, me recuerdo que estaba emprendiendo hace, ¿qué? 2013. Finales del 2012, 2013. Le pedí un consejo a mi papá acerca de sociedad y el único consejo claro que me dio eh, para emprender no lo seguí. Y M aquí. No, 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 pongamos, pongamos esto en perspectiva, hijo. El único consejo claro que te di que... De no emprendimiento, has... de emprendimiento. Va. Un par más. Va. Sí, no, bueno, sí, es cierto. No, sí.
1: Todo. Eh, tengo que testificar que este joven es bastante obediente. verdad Su mamá lo educó ¿De uno así. a diez? Eh, ¿Opinión tu mamá o opinión yo? Eh, opinión tuya. ¿Opinión conjunta? Sí. No, tenés un nivel de obediencia y a la vez de creatividad porque obedeces los principios y, y te sentís libre para tu creatividad en el desarrollo de los proyectos. Entonces estarías en un nueve, fácil.
0: me es, Gracias, me estás validando bastante. Me eh, un par de si tenis. me preguntas qué, ajá, qué tan buen papazos de uno a eso es un 10 sólido, papi. Miren, eh, quiere algo. <risa> no solo algo, muchas cosas, pero eh, ese no es el tema, como algunos zapatos que tenés por ahí. Pero si quieres, después hablamos. No vayas a, a ser... emprender ese emprendimiento, José. Sí. vamos a estar hablando acerca de sociedad. Uh -huh. Y en mi creencia, en nuestra creencia, sabemos que es muy importante involucrar a Dios en nuestro emprendimiento y cómo podemos hacer o qué es lo que nosotros creemos para que Dios sea parte de nuestros emprendimientos. como, como Jacob eh, lo hizo socio, si lo podemos ver de alguna forma, ¿verdad? Entonces... Eh, en emprendimiento, en la especialidad o en la especialización, nos dan un consejo, ¿sí? Váyase con sociedad o tenga un socio sí, solo si sí, esta persona puede aportar algo que usted uh -huh. no puede aportar, ¿verdad? Uh -huh. eh, estuvimos hablando un poquito fuera del de aire, papi, acerca de sociedad y qué es lo que tú crees. Y creo que valdría mucho la pena que quede grabado en este episodio. Mira, tú citaste a Jacob,
1: eh, que de alguna u otra forma hizo socio a Dios, eh, y creo que sí, el mejor socio que podemos tener es Dios. Este socio nos aporta principios, valores, consejos y bendición, uh -huh. ¿verdad? Y en otras palabras, no hay que sacar a Dios de esta ecuación por nada ni por nadie, uh -huh. ¿verdad? Si yo, mira, <coughs> eh, la sociedad se da cuando tenemos um, un gana-gana. Y creo que para empezar a buscar un socio para algo habría que preguntarse qué hago yo que le genere a la persona una ganancia y qué va a aportar o hacer la persona que nos genere a nosotros una ganancia. En otras palabras, si es de recíproca ganancia, Total. entonces podría valer la pena. Dos, depende del tamaño del negocio. Yo he visto personas que buscan un socio para un, un negocio tan pequeño que ni uno sale adelante ni el otro. Uh -huh. Entonces eso es por falta de hacer números, ¿verdad? Como hablábamos en otro episodio de la serie. Creo yo que es, eh, por ejemplo, yo le decía a una persona, mira, eh, el capital que estás buscando para empezar no es mucho. Segundo, estás dando a cambio mucho. Y tercero, te sale más barato conseguirlo en otro lado, ¿verdad? Uh -huh. Estoy hablando del sistema legalmente autorizado para la consecución del recurso económico no estoy hablando de usureros ni cosa por el estilo a eso jamás se metan no se metan la segunda es al revés la persona dice yo estoy poniendo un capital grande ¿verdad? a cambio de un conocimiento que mucha gente tiene entonces el que va a poner un capital grande Grande, para un conocimiento que, que tiene y va a ceder mucha de su y ese conocimiento lo tienen varios, podés conseguir el conocimiento por mucho menos Total, ajá. ganancia a otorgar y viceversa. Podés conseguir el recurso económico por menos ganancia a otorgar. Y es en donde uno empieza a hacerlo. Las grandes corporaciones llegan a hacer o llegan a necesitar tanto capital que no hay un solo socio y banco que se los dé y por eso se abren como empresas públicas y van al mercado de los valores, el stock uh -huh. exchange con eh, bonos, con uh, acciones, etcétera. ¿no? Y ahí es donde se ha, lo que estudiamos en, sí. en administración financiera es el apalancamiento. Uh -huh,
0: uh -huh. Me recuerdo que estaba empezando AMSI CrossFit, AMSI CrossFit lo empecé antes de empezar a trabajar en la iglesia. Uh -huh. ¿Te acuerdas que te fue a pedir permiso? Él te dije, papá, mira, eh, lo más seguro es que me dedique a la iglesia por el resto de mi vida. Solo tengo tal vez un tiempecito para emprender algo al final de la universidad. Eh, y antes de empezar a trabajar en la iglesia, estaba muy, muy picado, fascinado, entusiasmado con CrossFit. Entonces, eh, CrossFit era relativamente nuevo en Guatemala, solo había uno, CrossFit 502 que más adelante les voy a contar cómo paré en la Sociedad de CrossFit 502. Pero estaba empezando ¿Eh? este AMSI CrossFit. Le voy a pedir permiso eh, o conocimiento a, a los dueños de 502. Les dije, quiero abrir uno muy lejos de ustedes. Eh, necesito pues que me apoyen con el conocimiento que ustedes saben de la industria. Ellos muy políticamente me dijeron no. <risa> eh, y con toda razón, años después que tengo una amistad increíble con ellos, ya, me, ya me dijeron por qué. Buenísima onda. Ajá. Entonces voy con ese permiso. Te pido dinero prestado. Te recordás? Sí, te pido dinero prestado. Papi, mira, necesito esta, esta cantidad de dinero para emprender. Eh, te lo voy a pagar de esta forma eh, y me voy a ir con un socio. Y es ahí donde tú me diste el consejo que no seguí y me dijiste, hijo, eh, no he tenido buenas... Creo yo que fue así. No he tenido buenas experiencias en sociedades. Si podés hacerlo sin sociedad, hazlo Yo uh, me fui de... Ahí a un par no una buena experiencia
1: con socios míos, sino una experiencia en cuanto a conseguir ajá. socios. Ajá. Sí,
0: sí, sí. Así fue. Y entonces... Eh, no hice caso, ¿verdad? Eh, y tenías toda la razón. Entonces, creo yo que me sirvió bastante para... para para saber esto de uno necesita socio cuando la otra persona puede aportar algo que yo no puedo aportar en mi situación era en un año voy a irme a trabajar a la iglesia. Entonces esta persona se va a quedar eh, viendo el negocio, las vidas tanto de, del socio como el mío tomaron diferente eh, rumbo que nos tuvimos que adaptar y es por eso que ya no eh, logró funcionar. Pero eh, digo esto por este tema y porque me recuerdo de algo que tú me, tú me sacaste a memoria en ese tiempo eh, que fue algo que emprendiste tú que fue Carlos Luna Colecciones. Colección Varonil. Colección Varonil. Sí. Contanos un poquito.
1: Antes que eso, sí, voy a, acá normalmente cuando estás hablando de un emprendimiento pequeño, una uh -huh. iniciativa, no es un emprendimiento de que je, voy a poner PF Chang en todo el mundo uh -huh. o en todos los Estados Unidos. No es un emprendimiento decir 20 a eh, eh, uh, forever 21 o verdad. Estás hablando de otro tipo de emprendimiento, uh -huh. otro nivel, pero en el pequeño y primer emprendimiento, uh -huh. cuando tomas un socio es casi lo mismo que cuando te casas aunque mantengas las cosas lo más separado posible, vas a tener que ver con tu familia política. Uh -huh. Entonces resulta que tienes un... Y esta es otra. Yo siempre aconsejo, mira, vas a ser de tu mejor amigo tu socio, ¿estás dispuesto a arriesgar la amistad que ha costado tantos años? Porque cuando hay plata de por medio, uh -huh. uf, man, la cosa se pone se puede poner muy, muy, muy delicada, ¿verdad? Uh -huh. uh, los que fueron mis socios, todos son muy buenos amigos míos y yo de ellos, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces, en ese emprendimiento hay que tener mucho cuidado de qué es, porque emprendes algo con alguien, pero la esposa no está de acuerdo.
0: Uh -huh. Sí, que complicado.
1: Y quizás no te lo van a decir, pero en su casa le van a decir, ¿por qué le diste plata a ese para poner tal negocio? Y mira que no sabe, mira. Y entonces el otro está ahora Ajá. entre su familia y su socio, que es su amigo. Entonces yo pienso que ahí sí que negocios son negocios y amistades son amistades. Y muy poca gente tiene la inteligencia emocional para separar las dos cosas. Entonces ese, ese error es típico, típico, típico. Es el clásico de los errores de buscar un socio. Es somos cuates, vos pones. Esto sí y que sí, la familia no quería, la tuya tampoco, y eso puede perjudicar mucho, ¿verdad? Así que yo recomiendo eso, básicamente. Pero me, me hablabas de ah, sí. Carlos Luna Colección. Carlos Luna Colección, eso fue una, buena colección esa fue una buena sociedad, no empezó así. Modesto
0: se llama, ¿no? Modesto se llama. Es un... Hasta el día de hoy visita la casa.
1: Todas las navidades está en nuestra casa. Ajá. Todas las navidades. Él es... El... Tiene que ver... Um, ha tenido que ver con la industria ganadera, con la industria lechera, Ha tenido que ver con... Um, importación de uva, importación de manzanas. Estuvo repuestos. Es, es un gran emprendedor, la verdad. Y... Fuimos socios en lo de la ropa. ¿Cómo nació la sociedad? Eh, estábamos nosotros, yo lo acompañé a él a un viaje a Houston o Dallas fue. Porque él iba a comprar eh, repuestos usados para camiones. Uh -huh. Algo así. ¿Verdad? Y también el arroz. Fue a ver un negocio posible de arroz. Y yo estaba inclinado a la ropa verdad era ese emprendimiento que yo estaba tomando para que tuviera yo libertad de tiempo para servir al señor en ese entonces estaba como corredor de seguros y hacía software y ahora me estaba metiendo a la ropa acaba lo que mi mamá dijo siete oficios 14 necesidades Ajá. y le digo yo y veo una tienda muy buena de trajes y corbatas no me quise meter a camisas dije traje les cojo su corbata hago un paquete y le digo mira modesto le digo yo no me prestas tu tarjeta de crédito Sí, me dijo, ¿para qué le crees? Para empezar un negocio, me dijo. Uh -huh. eh, chato me dice, ¿qué onda, chato? Me dijo, ¿y ¿qué querés? Mira, yo vi una buena tienda de ropa ahí. Tiene buenos precios, que puedo hacer algo. Démole, démosle Y metí la tarjeta de crédito y le dije, bueno, ¿qué día es el corte de tu tarjeta tal día? Entonces me puse a vender como loco los trajes, las corbatas y todo. Y el día del corte ya le había pagado. Y ¿Nale? entonces tenía cuentas por cobrar.
0: Ajá. Entonces...
1: La, el truco era, no el truco sino que la estrategia era le vendo esto a las personas de una vez cuando no te preocupes la corbata es un obsequio mío y le hacía el match, entonces ellos estaban felices ¿verdad? Eh, y llegaba y le decía bueno aquí está y cuando llegaba al, te al tercer pago a recoger de una vez le llevaba el otro uh -huh. y le llevaba el otro y le llevaba el otro y le llevaba el otro entonces decía yo, yo tengo que tener clientes que me compren cuatro o seis trajes al año, entonces empecé a buscar el mercado de personas que siempre visten de traje por su, por su sí, carrera. Por su
0: profesión. Por ¿no? su
1: profesión, ¿verdad? Oficial. Y ahí me, me ubiqué. Ahí uh -huh. entonces, después de eso, entonces ahí fue donde empecé a crear la marca Carlos Luna Colección varonil y fue que puse la primera tienda y el objetivo era hacer una cadena de tiendas hasta diseñar. Entonces, pasé en ese momento, digamos, eh... De la economía informal Ajá. a la economía formal. Entonces me fui a los mercados de... de fui a Dallas, que es el, eh, uh -huh. donde se, se vende la pretemporada. Llegas y vas a los showrooms y miras lo que tenía. Entonces empecé, por ejemplo, a adquirir Ralph Lauren, eh, Perrielis y otras marcas más en Estados Unidos. Y dije, bueno, esto es. Y había que escoger todo en Advance, que lo fabricaran y luego te lo mandaban. Allí el objetivo era crear una unas red de tiendas uh -huh. que me permitiera a mí predicar Dedicarte. la palabra, uh -huh. dedicarme al ministerio y que ese tipo de negocio eh, me podría sostener. Entonces, así fue como empezó a desarrollarse lo que llegó a ser Carlos de una colección varonil y por razones de la vida a um,
0: se lo quedó modesto, no.
1: Ah, eh, mi socio se quedó con el negocio, Como no? Sí, sí, claro. Él. Él él, él se, se quedó, suena como que se quedó, pero no. Ay. Sino que platicamos y conversamos. Lo que ocurrió es que él, habíamos hecho un convenio, él muy buena onda, dijo: eh, Mira, chato, me dijo: Yo sé que tenés un llamado, eh, levanta esto y cuando te toque irte al llamado, yo me quedo administrando todo. Pero en ese momento eh, hubo una tragedia en su familia, murió uno de sus hermanos y él tuvo que pasarse a ver todos esos negocios. Entonces, me creció sí. a mí la necesidad de atender tanta gente y a él le creció la necesidad de atender los negocios que ya no se logró desarrollar la segunda y las demás fases de, uh -huh. de ese tipo de negocio. El objetivo era diseñar un poquito de moda
0: también. ¿verdad? Me resalta mucho la visión que tenías, eh, pero también... Has contado que mi mamá te ayudaba, ¿verdad? A hacer ruedas. ¿no? Ah, mira, eso era impresionante porque ese emprendimiento
1: de la ropa, eh, yo llegaba y trataba de, de quitarle a la persona las objeciones que podría poner a la compra. Una de las objeciones es, mire, no me queda de la cintura, no tengo ruedo, las mangas están largas. Entonces tu mami aprendió a hacer eso porque tú... Abuelita, mamá de Merced, abuelita de ella, abuelita Merce. ella estudió alta costura. Entonces tu mami le aprendió algunas cosas y cuando ellos tenían una reunión muy importante, yo le decía, no te preocupes, ¿verdad? Y la gente literalmente llegaba a la casa a que le tomaran las medidas. Yo aprendí a tomar medidas y así a él. Ella arreglaba cintura, arreglaba ruedos y arreglaba mangas, solo, ¿verdad? <ríe> y así... Tratábamos de quitarle la objeción a, sí. a, a todo, ¿verdad? Por ejemplo, cada vez que alguien compra un traje, y sí, ah, ahora tengo que ir a buscar una corbata. Yo hacía que no salieran a buscar la corbata. De una vez. se una la vez. Ayudaba. Sí,
0: claro. Me recuerda también porque Melissa, estábamos de novios ya cuando estaba si Crossit. Tampoco lo pude eh, continuar yo porque la distancia era como era dos horas, casi tres horas por el tránsito. ¿Verdad? Eh, pero... No, también, lo También me lo dijo. Sí, tal, tal <risa> vez podemos entrar a en un episodio solo de cosas que mi papá me dijo que no seguí. <risa> Ay, eh, no. Pero, Estoy Melisa, nada más. O sea, nos tocó remodelar los baños. Ahí estaba Melissa conmigo pintando los baños. Nos tocaba hacer la limpieza al terminar las, la última hora de clases. Bonita, eh, bonita etapa de emprendimiento. Pero antes de terminar este episodio, es muy notorio cómo Jacob hizo socio a Dios, ¿verdad? Sí. Eh, es decir, como tú empezaste, Dios estaba aportando algo que nosotros, en nuestra humanidad, somos incapaces eh, de aportar. Eh, Emprendió con una piedra, ¿se podría decir? Sí. Solo con una piedra. Ungida, ¿verdad? Ungida. Yo te
1: voy a hacer una pregunta. Uh -huh. Si tú tuvieras que eh, emprender algo... Yo me recuerdo que yo te dije algún día... Cuando dijiste lo del socio. Sí. Voy a dejar que seas... Te, te, te aconsejo que no. Pero tuvimos una conversación que no llegó a ser tan profunda porque parte de mí sabía que debía decírtelo y parte de mí se sentía mal diciéndotelo. Y uh -huh. lo conversé con tu mami. Yo le digo... Yo te decía, ¿cómo es posible que yo invierta la cantidad de dinero que invertí en que fueras a la universidad y aprendieras esto para que ahora la ganancia de un negocio se la vaya a hacer a otra persona porque no me hace socio a mí uh -huh, uh -huh. ahora eso donde nace mira en una oportunidad ah, yo siempre he hecho socio a Dios de todo lo que hago uh -huh. verdad siempre y cualquiera que me, entonces me decía miraba podemos hacer una sociedad yo le digo siempre y cuando Dios sea socio y cuando digo Dios sea socio es que vamos a dar a Dios lo que es de Dios sí. y al César lo que es del César si esas dos no se van a cumplir, yo no soy socio de nadie. ¿Verdad? Entonces, en ese momento alguien me dio, me criticó mucho porque alguien decía, ¿cómo es eso que si yo doy? Entonces Dios me da, eso es como hacer un negocio con Dios. Esa fue la frase. Y, y yo reflexioné. Dije, al rato este tiene, tiene razón. Y me fui a orar. Y, y perdón, no sé si en el podcast cabe esto, pero ahí les va. Sí. Me fui a orar, le dije, padre, padre Eterno, porque es nuestro Padre, ¿no? Sí. Me están diciendo que si nosotros seguimos tu regla de si sembramos, también cosechamos, es como hacer un negocio contigo. Y él me dijo, dile a mis hijos que cuando quieran un socio, que hagan a su padre el socio, uh -huh. que soy yo, es decir, él. Y le encontré total sentido. O sea, uh -huh. si uno es un padre terrenal, ¿verdad? Invertirse en los hijos... Ya la, la inversión para llegar ahí se ha hecho grande. Y, si los, y te hablo a ti, y si tus padres tienen conocimiento y te pueden apoyar y ayudar y todo, pues con más razón. Pero jamás dejes a Dios fuera. Nunca, nunca. Porque dice la Biblia en Deuteronomio que Dios nos da el poder de hacer la riqueza. ¿Cómo puede ser posible que Él nos dé el poder de hacer la riqueza y de esa riqueza no le regresemos nada a Él? O sea... Porfa, uh -huh. ¿verdad? Y es el socio, entre comillas, que menos pide. Ajá. Sí, total. ¿Verdad? Sí. Porcentualmente, ¿qué te
0: pide? Entonces, uh -huh. Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. quiero leer ese versículo y terminar orando. Está en Génesis 28-20, dice, e hizo Jacob voto. Diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Es bonito cómo utiliza la palabra viaje. Y si no estoy mal, entrepreneurship, que es emprendimiento, es una palabra francesa que tiene que ver con journey, ajá con emprender. Bien, ¿verdad? Buenísimo.
1: Oramos. Sí, claro, Padre, te damos gracias por todas las personas que están viendo esta serie, este podcast, este capítulo, Señor, y que están emprendiendo, ya emprendieron o por emprender algo, para que eh, sepan, Señor, si van a tener socios, que deben de considerar para ser uno o asociarse a alguien, así como Señor, que jamás te dejen fuera y tengan tu bendición en todo lo que emprendan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.